0: Horfunk, der Unternehmenspodcast der Sanierungstechnik Dommel. Deutschland hat einen zunehmenden Bedarf an Fachkräften. Das zeigt sich besonders im Bausektor. Zu den Gründen zählen die Überalterung der Branche, aber auch der Mangel an qualifizierten und interessierten Bewerbern. Transnationale Ausbildungspartnerschaften sind eine Möglichkeit, hier entgegenzuwirken. Die Bertelsmann Stiftung hat unlängst das Potenzial einer solchen Partnerschaft untersucht und zwar zwischen NRW und Ghana. Zu Gast haben wir daher heute Frau Dr. Susanne Schulz von der Bertelsmann Stiftung. Sie gibt uns Einblicke in die Studie. Und mit dabei ist natürlich auch Benedikt Stentrup, Geschäftsführer der Sanierungstechnik Dommel. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen. Ja, ähm, erstmal hallo zusammen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir äh, so hier in dieser Konstellation zusammenkommen.
1: Hallo.
2: Ja, hallo.
0: Genau. Vielleicht können wir einmal damit starten. Also normalerweise fragen wir unsere Gäste immer zuerst. Jetzt ist es aber so, dass man sich bei dem Thema Ghana ja fragen kann, wie um alles in der Welt und warum macht Herr Stendrup auf seinem Kanal, der sonst eher was mit Betriebsführung und vielleicht mit der Kanalsanierung zu tun hat, jetzt auf einmal was zu Ghana?
1: Letztes Jahr, während der ich sag mal, anstrengenden Phasen der Corona-Pandemie, die sicherlich für alle herausfordernd waren, ähm, habe ich eine gewisse Unzufriedenheit äh, in weiten Teilen der Bevölkerung äh, festgestellt. Alle alle waren am Meckern und das, obwohl wir volle Kühlregale haben und alle zweimal im Jahr in den Urlaub fahren können oder viele von uns. Also eigentlich geht es unserer Gesellschaft ja materiell sehr, sehr gut. Und trotzdem waren alle am Meckern. Äh, da nehme ich mich selber auch nicht aus. Ich meckere auch mal ganz gerne. Aber es reift in mir der Gedanke, irgendwie noch mal was zu machen mit einem tieferen Sinn und habe dann mal so geguckt, was kann man machen? Ähm, und habe mich letztlich dann entschieden, ein Bauprojekt in Ghana zu unterstützen als Volontär. Also das heißt, ich bin im Januar für zwei Wochen nach Ghana geflogen und habe dort, ich sag mal, ehrenamtlich geholfen, ein Schulgebäude mitzubauen. Habe in diesen zwei Wochen auch sehr intensive Erfahrungen in dem Land gemacht, hatte auch die Möglichkeit, mir Schulen anzuschauen. Habe eine ganz wunderbare Gastfamilie gehabt, das, so das das lokale Essen und den lokalen Tagesablauf auch gut sehr intensiv miterlebt. Ja, dann kam ich irgendwann wieder, war einerseits sehr zufrieden mit meinem Einsatz und motiviert, dem Land oder der Region, wo ich war, vielleicht auch noch irgendwas zurückzugeben für diese Zeit. Und ja, zwei Wochen später fällt mir die, die Studie von Frau Schulz in die Hände und ich stelle fest, Mensch, da gibt es schon Leute, die sich mit dem Bausektor in Ghana und mit Ausbildung befassen, was ich ja hier im Hauptberuf auch mache. Und dann ich gesagt, ey das, das ist ja eine tolle Schnittmenge, das kann kein Zufall sein. Und so, so kam dann die Idee, warum wir das Thema Ausbildungspartnerschaften auch heute im, im Rohrfunk bringen wollen.
0: Ja, Frau Dr. Schulz, Sie haben ja genau dieses
1: Kernthema
0: Ausbildungspartnerschaften ähm, zwischen NRW und Ghana. Wie hat sich das, also wie kam es dazu, dass es Ghana geworden ist? Und wieso brauchen wir überhaupt, also so
2: Ausbildungspartnerschaften? Warum sind die an erstrebenswert? Ja, das sind wichtige Fragen. Ähm, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein kann. Äh, es freut mich sehr, dass Sie sich dieses Themas annehmen und dass es auch Ghana ist, was hier tatsächlich so wunderbar zusammentrifft. Ja, wir kommen von der migrationspolitischen Seite und hatten uns das Themas Ausbildungspartnerschaften schon mehrere Jahre angenommen ähm, und haben da überlegt, äh, wie man dieses Konzept, also es geht um eine Verbindung von Migration, Ausbildung und Entwicklung, wie man das ähm, im Sinne einer Partnerschaft, also Partnerschaft zwischen zwei Ländern, zwischen Akteuren in zwei Ländern, wie man das übertragen kann, weiter in äh, Länder in Subsahara-Afrika, weil aus diesen Ländern bisher ähm, sehr wenig legale Migrationswege nach Europa existieren. Und das liegt an unterschiedlichen Faktoren wie unterschiedlichen Ausbildungssystemen, aber einfach faktisch auch ähm, wenig legalen Migrationswegen, die sind nur für Hochqualifizierte und da haben wir in drei Ländern vor Recherchen unternommen, Gespräche geführt und zu Ghana kam es dann vor allem, weil es eine Partnerschaft gibt zwischen dem Land NRW und Ghana seit 2007. Eine sehr erfolgreiche, würde ich sagen, Partnerschaft auf unterschiedlichen Ebenen, da gibt es auch Bildungsaustausche, vor allem geht es um Entwicklungszusammenarbeit, ähm, zum Beispiel im Bereich Recycling und so weiter vor Ort in, in Ghana und da waren wir eben mit dem Land NRW in Gespräch, ob man so eine Partnerschaft äh, integrieren kann in die breitere Partnerschaft NRW-Ghana und haben dann vor dem Hintergrund äh, tiefergehende Recherchen unternommen in Ghana mit einem Forschungsinstitut in Accra in der Hauptstadt und in nrw da habe ich mit Unternehmen gesprochen und die Idee war, ähm, zu explorieren, herauszufinden, inwieweit der Offenheit besteht auf allen Seiten, ähm, was konkrete Anknüpfungspunkte sein können. Mhm.
0: Ähm, jetzt haben Sie es eben schon mal angesprochen, dass, äh, sage ich mal so, legale Migrationswege vor allen Dingen für hochqualifizierte ähm, Mitarbeiter da sind, ähm, oder für potenzielle Mitarbeiter oder für ähm, ja, äh, Bürger ähm, der afrikanischen Länder, wir haben aber ja mittlerweile nicht nur einen Mangel in allen Ebenen für hochqualifiziertes Personal, sondern auch im Einstiegsbereich. Also das geht von Auszubildenden. Also es, ist, es jammern ja alle <lacht> im Bereich. Herr Stentrup, ist das auch so Ihre, also jetzt ohne zu jammern, aber Ihre Erfahrung, dass man da vielleicht ja sich ein bisschen öffnen muss?
1: Ja, die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Also der Altersdurchschnitt im Bauhauptgewerbe ist sehr hoch. Wenn man, da gibt es ja die soka die Sozialkasse im Baugewerbe. Wenn man den Zahlen glaubt, sind ein Viertel der Belegschaft im Bauhauptgewerbe über 55 Jahre. So, wenn jemand 30, 40 Jahre körperlich auf dem Bau gearbeitet hat, dann ist er mit 55 Jahren unter Umständen auch schon recht nah am Renteneintritt oder einer Invalidität. Also heißt ein Viertel der Baugewerbe-Beschäftigten-Belegschaft wird in den nächsten Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden und äh, natürlich auch die, die, die starken babyboomer jahrgänge die sehr geburtenstark waren und da kommt rein zahlenmäßig schon äh, sehr wenig nach. Ähm, und das ist im Bauhauptgewerbe insgesamt und auch in der Kanalsanierung so. Also bei uns hier bei geht es noch, weil wir seit Jahren sehr viel Energie in das Thema Ausbildung und das Thema Arbeitgeberattraktivität steht, kriegen wir noch hinreichend Bewerbungen und konnten unsere Stellen bislang noch besetzen. Aber wenn ich mich in der Branche umhöre und auch über, äh, auf der Verbandsebene, da drückt einige Betriebe der Schuh schon ziemlich deutlich und zwar auf, auf allen Ebenen. Also vom, vom einfachen Helfer, der noch ein bisschen mitdenkt, sag ich mal, bis hin zu, zu Vorarbeitern oder Bauleitern, Technikern. Also quer durch die Bank ist da heute schon Fachkräftemangel. auf, wenn, wenn das Wort inflationär benutzt wird, es ist aber so, da, da fehlen einfach die Leute. Also der Markt könnte wachsen, da könnten auch mehr Gewerbesteuern in den Staat sprudeln, wenn man die Stellen besser besetzen könnte.
0: Jetzt ist das äh, mit Sicherheit so ein Vorteil, der so auf der Hand liegt oder wo man sagt, ja, das ne, wird von so einer Ausbildungspartnerschaft den Zufluss an Arbeitskräften nach Deutschland regeln. Welche Vorteile oder wer profitiert denn noch davon, wenn ich solche so eine Ausbildungspartnerschaft anstrebe?
2: Ja, die Frage geht an mich. Da sage ich gerne was zu. Es ist die Idee... Ähm, dass alle Seiten davon profitieren. Wir haben da das, das Idealkonzept Triple Win. Das ist auch ein Begriff, der ist inflationär seit Jahren verwandt. Ähm, dabei geht es darum, dass äh, Migration auf die Art gestaltet wird oder unterstützt wird, dass sowohl die migrierenden Personen äh, davon etwas haben, in dem Fall jetzt eine Ausbildung, eine eine Tätigkeit. Ähm, dass äh, das Herkunftsland, aus dem die kommen, was davon hat, weil die möglicherweise Rücküberweisungen bekommen und auch Perspektiven für ihre Menschen, für ihre Staatsbürgerinnen und Staatsbürger geben können. Und äh, dann auf Seiten der, äh, des Ziellandes, weil dann in dem Fall, wir sprechen drüber, Fachkräfte ähm, hier entwickelt werden und dann tatsächlich in, in Lohn und Brot gehen können. Da
0: muss man ja jetzt sagen, dass es so aus Sicht eines deutschen Unternehmens erstmal trotzdem sehr kompliziert erscheint. Welche Wege zeigt da die Studie auf oder welche Wege sind angestrebt, dass es einfacher wird? Also es gibt ja mehrere Hürden. Welche sind das?
2: Ja, es ist ganz richtig, dass zum aktuellen Stand äh, viel, viel Weg noch beschritten werden muss. Ähm, eine erste Voraussetzung ist das Fachkräfteeinwanderungsgesetz seit zwei Jahren, das äh, eigentlich legale Wege erleichtern soll, das auch insbesondere im Ausbildungsbereich tut. Ähm, dennoch mit zu vielen Hürden versehen ist, gerade wenn es um Länder in sub afrika geht. Da sind einerseits noch zu große Unterschiede in den Ausbildungssystemen, aber es geht da vor allem auch um Spracherwerb. Ähm, was mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz auch einhergeht, ist, äh, dass Stellen geschaffen wurden oder werden auf Länderebene, äh, die die Umsetzung des Gesetzes zusammen mit Unternehmen zum Beispiel erleichtern sollen. Also die dann Unternehmen unterstützen bei zum Beispiel der Beantragung von Visa und anderen Formalitäten. Was wir jetzt versuchen wollen mit ähm, eigenen Initiativen und wir sind da in einem Projekt in der Pflege und tatsächlich in einem Projekt im Bau dabei, noch ganz am Anfang, aber sowas zu lancieren, ist ähm, Hürden zu identifizieren ähm, Akteure, die äh, wichtig sind auf allen Seiten an einen Tisch zu bringen und sowas tatsächlich mal auszuprobieren. Und es wird nicht über also ohne ohne ähm, solche Initiativen, die am Anfang stehen, Pilotinitiativen gehen. Also man braucht Pilotprojekte, die man dann, wenn man weiß, okay, so läuft der Hase sozusagen und das sind die Leute, die dabei sind. Ähm, ein überzeugendes Projektkonzept entwickelt und das dann verstetigt und auch skaliert, also dass man das dann übertragen kann. Äh andere Unternehmen mit reinnehmen und so weiter. Also man muss da quasi klein anfangen.
0: Wie ist das, wenn jetzt ein Unternehmen oder ein Verantwortlicher aus einem Unternehmen hier zuhört und sagt, Mensch, finde ich voll die gute Idee, <lacht> würde ich gerne mitmachen. Ähm, geht das schon oder muss man jetzt sowieso erstmal die Ideen oder die Entwicklung abwarten, die jetzt aus dem Pilotvorhaben ähm, herauskommen sozusagen? Also wo ist der Stand, inwiefern, auf welchem Weg ist man da gerade?
2: Ja, tatsächlich kann man sich bei uns aktuell melden. Also wir sind gerade in der Konzeptionsphase für ein Projekt zusammen mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und äh, beantragen gerade Gelder bei der Europäischen Union und sind noch nicht in der Phase, dass wir die, die konkreten Akteure, mit denen wir dann auch zusammenarbeiten wollen, rekrutiert haben oder da in intensive Gespräche gegangen sind. Also es sind viele Vorgespräche gelaufen. Wir haben auch mehrfach Austausche mit den Bauchverbänden NRW gehabt des Baugewerbes und auch mit dem äh, Berufsförderungswerk der Bauindustrie in Kerpen haben wir gesprochen. Also da sind da, da ist viel an an Vorgesprächen gelaufen. Aber welche konkreten Unternehmen da mitmachen, ist noch nicht gesetzt. Überhaupt nicht. Und da freuen wir uns tatsächlich über Meldungen. Ich wollte gerade sagen, Herr Stendrup, ist das nicht etwas für Sie?
1: <lacht> ja, also grundsätzlich ja. Sonst äh, würden wir das Thema heute ja auch nicht in den Mittelpunkt stellen. Ähm, also wir, wir sind da sicherlich offen, auch, auch, äh, auch als Pilotbetrieb. Äh, und, äh, also mir persönlich ist bewusst, dass sowas nicht auf Anhieb äh, vom Himmel fällt. Das sind natürlich nicht nur in der ich sage mal, in der deutschen Bürokratie gewisse Hürden, sondern auch, auch ich sag mal, das, das Kleine vor Ort muss ja klappen. Ne? Der, der potenzielle äh, Azubi muss ja auch äh, untergebracht werden, der muss betreut werden. Äh, ja, Sprachkurs muss man hinbekommen. Dann äh, dann so ganz praktische Dinge. Ne? Wie, wie, wie hat der schon einen Führerschein? Wie kommt der morgens in den Betrieb? Äh, wie kommt der mit dem Klima? Wenn es hier, ich sag mal, in Ghana ist es halt die ganze Zeit, das ganze Jahr über schön warm. Äh, wie kommt er dann hier bei null, bei null Grad und äh, morgens und abends dunkel? zu recht, also da gibt es ganz viele Sachen und man darf ja auch nicht vergessen, dass es also dort Umständen ja auch junge Menschen sind, die dann äh, acht Flugstunden von ihrer Familie und ihrem Freundeskreis entfernt äh, ins kalte Wasser springen. Das ist ja auch äh, für junge Menschen schon eine ganz schöne Herausforderung ähm, und da denke ich muss man ganz viel muss, muss man einkalkulieren, dass man da auch ganz viel äh, Betreuung mitliefern muss. Aber wenn es einen höheren Sinn erfüllt, macht man das ja auch gerne.
0: Ist denn ähm, bei dem Konzept der Ausbildungspartnerschaft ähm, der Hintergedanke, dass der Migrant tatsächlich im Zielland bleibt oder geht es auch darum, Wissen, sage ich mal, zurückzutransportieren? Äh, also er hat eine hochwertige Ausbildung hier abgeschlossen und ähm, kann dieses Wissen natürlich auch wieder mitnehmen. Was ist da der, der Grundgedanke oder ist es einfach... Offen geht es erstmal darum, sozusagen dieses Wissen überhaupt oder die Basis zu schaffen. Ja, es soll
2: auf jeden Fall was ins Herkunftsland zurückfließen, aber das ist ja auf unterschiedliche Arten und Wege möglich. Das erste hatte ich schon genannt, sind Rücküberweisung. Dann gibt es Möglichkeiten, dass man selbst wenn man in Deutschland bleibt, zurückgeht und als trainer Trainer zum Beispiel Schulungen gibt, Prozesse der Ausbildung, Entwicklung vor Ort unterstützt. Ähm, eben durch Besuche und so weiter. Die Frage, ob jemand zurück soll, lassen wir offen, weil es sich migrationspolitisch äh, aus der Forschung heraus, aus der Realität der Praxiserfahrung gezeigt hat. Man kann Menschen nicht vorschreiben, wo sie zu leben haben oder nicht. Und es sollen die Menschen aus, da sind ja ganz viele Faktoren, die da reinspielen, äh, sollen das selbst entscheiden dürfen. Andererseits haben wir natürlich die Perspektive von Unternehmen in Deutschland hier in NRW, die ähm, ja durchaus sagen, aus den o die ich gehört habe, den Gesprächen, wenn wir jemanden ausbilden, dann soll der auch bei uns bleiben. Und äh, wir möchten da gerne, ähm, dass, dass die Person bei uns arbeitet, zumindest für eine gewisse Zeit. Also ich denke, es ist dann jeweils ein Aushandlungsprozess. Wir konkret schreiben da nichts vor, möchten nichts vorschreiben. Aber so ein Austauschen, Übertragung soll auf jeden Fall auf irgendeine Art stattfinden, klar.
0: Wir haben jetzt vorhin schon einmal gesprochen über das, Wetter über die Sprachhemmnisse. Was gehört denn? Also ähm, Herr Stentrup, Sie waren jetzt von Deutschland in Ghana und äh, sicherlich gab es dort auch gewisse Dinge, die einem ähm, jetzt nicht vielleicht direkt den Kulturschock verpassen. Gerade wenn man zwei Wochen da ist, dann schockieren einen Dinge vielleicht auch weniger. Aber wenn man natürlich längerfristig in ein Land geht, kann das schon mal auch zu äh, Erlebnissen führen, die einen erstmal vielleicht irgendwie irritieren. Und welche Sachen haben Sie in Ghana vielleicht auch bei der Arbeit auf der Baustelle als besonders auffällig wahrgenommen? Und was wird der äh, potenzielle Kandidat aus Ghana vielleicht in Deutschland irritierend finden?
1: Also erstmal vorab muss man, glaube ich, meine Aussagen ein bisschen äh, relativieren. Ich war nur zwei Wochen da und äh, habe zwar Familienanschluss und Baustellenanschluss gehabt, aber ich bin jetzt kein, kein Afrika-Experte und auch kein äh, Entwicklungshilfe-Experte. Ähm, ich habe wahrgenommen eine sehr herzliche Kultur in dem Land. Also ich bin, egal in welcher Situation, sehr offen empfangen worden. Ähm, habe also in der ganzen Zeit nicht einmal eine Situation gehabt, wo ich das Gefühl habe, das wird aber jetzt hier komisch oder ungemütlich, sondern eher im Gegenteil, sondern ein ganz großes Interesse an mir. Ähm, natürlich als, äh, als einziger Weißer unter äh, unter farbigen äh, Einheimischen äh, natürlich auch leicht zu erkennen. Ähm, dann gab es aber auch eine Menge äh, Dinge, die mich nachhaltig äh, bewegt haben. Also das Thema äh, Müllentsorgung. Ähm, was hier ist klar, wir, wir haben hier unsere Mülltonnen und trennen ganz artig äh, vier Sorten Abfall und, und alles, was da nicht reinpasst, tragen wir samstags zu irgendwelchen Recyclinghöfen. Ähm, da steht Ghana natürlich noch ganz, ganz am Anfang. Das heißt, es gibt keinen, kein, also da wo ich war, zumindest gab es keine funktionierenden Recycling-Systeme. Heißt, äh, da lag sehr viel Plastikmüll in der Landschaft rum. Äh, wenn man das dann weiter mal im Detail beobachtet, dann sieht man, dass die unsere deutschen Autos, die wir hier artig äh, mittels Abwrackprämie ersetzt haben, um das CO2-Ziel der EU zu erfüllen. Die werden natürlich woanders hingekarrt und fahren dort weiter. Das heißt, ich habe, glaube ich, kein Taxi gehabt, wo nicht eine deutsche Umweltplakette in der Windschutzscheibe klebte. Das heißt, salopp formuliert, unsere Schrottkarren fahren in Ghana weiter. Das ist ja auch noch okay, aber der Erde ist halt in der Gesamtbilanz beim CO2 dann nicht geholfen, wenn, wenn der Abgasausstoß woanders entsteht. Ne? Und wir waschen dann unsere Hände hier schön in unschuld und das, das Gleiche, was, was auffällig war, das Thema äh, ja, Haushaltsgeräte-Recycling. Äh, da da gibt es Berge von, von Kühlschränken, Mikrowellen, Spülmaschinen, auch namhafter deutscher Hersteller. Äh, ja wir glauben, das wird alles recycelt und äh, hier kommt irgendwie wieder in Umlauf. Ähm, nee, wir, wir karren da ganz viel auf den anderen Kontinent und äh, sagen dann, wir haben das richtig gemacht. Also das, ähm, das zu den Punkten, die mich sehr nachdenklich gemacht haben. Ähm, wenn ich es jetzt andersrum sehe, ähm, auf der Baustelle ist es so, diesen Effizienzdruck, den wir auf deutschen Baustellen haben, den habe ich dann nicht so beobachtet. Also in Ghana ist, ist das, äh, das Zeitempfinden alles ein bisschen entspannter. Also äh, da machen die Ghana selber auch Witze drüber, dass Ghana-Time ist auf jeden Fall nie pünktlich, sondern immer lieber 20 Minuten später. Und ähnlich ist das eben auf der Baustelle, wenn ich hier in Deutschland auf einer Baustelle schon wahnsinnig werden würde, wenn irgendwie Material nicht da ist oder Wasser nicht da ist oder irgendwas nicht funktioniert, da würde ich hier rappelig werden, weil ich im Hinterkopf schon rechne, was, was die Lohnstunde kostet. Das, diesen Effizienzdruck habe ich da nicht so beobachtet.
0: Ja, das sind so die kulturellen Unterschiede. Jetzt ist bei dem Projekt aber auch definitiv eine, ähm, ja, von dem beteiligten deutschen Unternehmen ein finanzieller Support wichtig. Inwiefern ist das entscheidend und für was wird das... Äh, ich kriege ja nicht nur Arbeitskraft, sondern ich muss halt auch gewisse Dinge finanziell berücksichtigen.
2: Was fließt da rein? Ja, also es ist tatsächlich so, dass ähm, solche Projekte etwas mehr Aufwand sind, wie wir hier schon gesagt haben. Also es braucht eine Vorbereitungsphase, in der Sprache gelernt werden muss, eventuell genau das, was Herr Stendrup gerade erläutert hat, kulturelle Vorbereitung, stärkere Austausche, Orientierung und so weiter. Und ähm, so eine Begleitung sollte ja dann auch nach der Ankunft stattfinden. Dann kostet der Flug, die Visa-Regularien, sind keine großen Beträge, alles, aber es kostet alles. Und ähm, das muss bezahlt werden. Das kann in einer Anschubfinanzierung auch mit öffentlichen Mitteln, wie wir es jetzt machen mit der Europäischen Union, beantragt werden. Da kann auch der Staat reingeben, bis zu einem gewissen Grad, aber... Es ist ja nicht unüblich, auch in anderen Bereichen, dass man tatsächlich Vermittlungsgebühren zahlt für ähm, Arbeitskräfte. Und die Idee ist durchaus, dass man Unternehmen da früh beteiligt mit überschaubaren Beträgen, die ja eher eben am Anfang zu sehen sind und dann äh, hat man eine längerfristige Investition, ähm, dass man das auf die Art regelt. Da sind wir gerade noch tatsächlich am Rechnen, was so ein Betrag sein kann, von den Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe, in NRW war da durchweg eine große Offenheit, da hieß es, nee, also am Flug, Visa, da soll es nicht scheitern, klar, Sprachkurs und wir machen doch da eh schon was, also ganz unterschiedliche Geschichten und Erfahrungen, aber, ähm, also was heißt unterschiedlich, positiv so, äh, es war gleich ich ein Unternehmen, das gesagt hat, nee, äh, geht nicht, wir zahlen doch eh schon für die Ausbildung. Ähm, und bis hin, dass schon Vermittlungsgebühren im Wert von mehreren tausend Euro gezahlt wurden. Also das geht tatsächlich, wird nicht ohne gehen. Ideal, da sind wir am Überlegen, das ist auch insgesamt so in der Fachwelt beim Thema Ausbildungspartnerschaften äh, Diskussionspunkt. Ideal sind wahrscheinlich gemischte Finanzierungen aus öffentlicher Hand und privater Hand. Aber all sowas muss ich erproben, muss ich entwickeln, muss ich etablieren. Hm.
0: Ja, in erster Linie wäre jetzt ja wahrscheinlich zu dem jetzigen Zeitpunkt gut, dass sich etwas entwickelt äh, an zentraler Anlaufstelle, wenn ein Unternehmen Interesse hat und sagt, das äh, würde ich gerne in Anspruch nehmen oder beziehungsweise äh, unterstützen, ähm, dass man äh, ja gar nicht weiß, wie man das praktisch... Erstmal angehen sollte. Ne? Also da ist ja, ähm, obwohl ich es ganz interessant fand, dass die Studie schon ergeben hat, dass ich glaube 16,4 Prozent der befragten Unternehmen bereits ähm, Fachkräfte aus dem Ausland rekrutieren. Das heißt, die müssen ja schon Erfahrungswerte ähm, haben aus anderen Ländern, ist die Frage, ist das alles dann irgendwie eher auf europäischer Ebene oder heißt da Ausland tatsächlich, ähm, außerhalb der EU, weil EU ja vermutlich
2: noch ein bisschen leichter ist. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also die diese Fragen, die sind ein bisschen separat zu sehen von von den Untersuchungen oder Befragungen mit Unternehmen zu Ausbildungspartnerschaften. Das ist eine breite angelegte Unternehmensbefragung gewesen von CIVA, ähm dem Umfrageinstitut, und das ging an Unternehmen in ganz Deutschland unterschiedlicher Größe in allen Branchen. Also Wir hatten da ein Runterbrechen auf NRW und Bau auch, aber diese Zahlen 16,4 beziehen sich tatsächlich auf alle Arten von Fachkräften in allen Branchen in ganz Deutschland. Also da sind auch Hochqualifizierte dabei und da ist auch EU dabei. Und ähm, es gibt dann nochmal eine Auflistung von äh, wie viele kommen denn aus subsahara afrika oder auch aus Nordafrika und da sind wir aber auch äh, bei Zahlen von 17, 16 Prozent ähm, jeweils und äh, also bei sowohl Subsahara als Nordafrika. Also tatsächlich dann insgesamt auch 30 Prozent aus afrikanischen Staaten, was im Grunde doch relativ viel ist. Ähm, genau, also das ist das ist äh, breiter zu sehen und es geht dann hier auch oft tatsächlich um eine Rekrutierung von Fachkräften, also Leute, die schon ausgebildet sind und das sind der Punkte. Ähm, die wir auch schwierig sehen, weil dann das Schlagwort Brain Drain stattfinden kann, dass man die guten Kräfte aus anderen Ländern abzieht, weil hier die Perspektiven besser sind, man verdient mehr. Und insofern ist das Thema Ausbildungspartnerschaften halt total sinnvoll, weil es geht darum, dass man Fachkräfte entwickelt. Auf beiden Seiten. Und eine, was ich, was ich vorhin nicht ganz umfassend erläutert habe, also es geht um Ausbildung, Migration, Entwicklung. Aber auf unterschiedliche Arten, das wollen wir auch erproben, also es findet ein Teil der Ausbildung möglicherweise auch im Herkunftsland statt und es gehen dann auch nicht alle ins Zielland, sondern es bleiben da auch welche, auch durch natürliche Prozesse würde ich mal sagen, dass man am Ende familiär nicht ausreisen kann oder dass es mit der Sprache doch zu schwierig ist und so weiter. Also man investiert auch ins Ausbildungssystem des Herkunftslandes. Ähm, Genau, also da, das das ist Ja, alles. Diese,
1: diese Investitionen in, äh, in das Bildungssystem des Herkunftslandes, das ist ja auch ein ganz ganz wichtiger Punkt. Also ähm, ich habe mir da mehrere Schulen in der Region angeschaut, äh, wo ich war. Und da ist es zum Beispiel so, dass im im ich sag mal im, im Lehrplan steht drin, dass die Schulen da für ihre Schüler Computerunterricht anbieten müssen. Ich war in drei Schulen und es gab nur in einer Schule einen Computer für 300 Schüler. So, und äh das heißt, da kommen wir natürlich zwangsläufig auch, wenn dann jemand von so einer Schule nach Deutschland kommt, schon dann das Problem, da, denn, dann, wenn der das erste Mal an einem virtuellen Unterricht teilnehmen soll oder sein Berichtsheft digital fühlen soll, dann ist die erste Überforderung schon da, weil man, weil das ghanaische Schulsystem das heute noch nicht äh, standardisiert vermittelt. Und äh, gleichzeitig ist das dann umso skurriler, dass wir hier, wenn wir hier in Deutschland äh, no, neue Hardware kriegen und uns hier Rechner tauschen und, und dergleichen. Äh, Will ja schon keiner mehr haben. Also sind sie ja kurz davor, wenn sie ein vier Jahre Notebook, äh, vier alte Jahres Notebook wegtun. Äh, das will ja schon keiner mehr haben. Äh, und, und damit, gerade auch mit, mit solchen Geschichten, könnte man sicherlich vor Ort auch helfen, dass die Schüler auch äh, die, ans digitale äh, Lernen herangeführt werden. Weil, ich mal, mal, äh, wie, wie soll ein Land wie Ghana in, in, in zehn Jahren am Welthandel partizipieren, wenn, wenn keiner am Computer Zollpapiere ausfüllen kann? Ja, und äh, also deshalb, das, ähm, macht auf jeden Fall Sinn, da den, den Bildungssektor mit im Auge zu behalten, weil brauchen wir natürlich hier auch auszubilden die gewisse Grundlagen mitbringen, weil ja, wenn, wenn ich einen Dreisatz nicht kann, wird es halt auch schwer, irgendwie irgendwelche Flächen auszurechnen oder, oder Kubaturen, aber das brauche ich nun mal, wenn ich ermitteln will, wie viele Pflastersteine ich brauche. Also Das ist also, den, den Bildungssektor muss man da auf jeden Fall mit, mit berücksichtigen, das ist schon richtig.
0: Ja, jetzt hat äh, Deutschland ja ein sehr ausgeprägtes ähm, äh, auch Berufsbildungssystem und äh, ne, bis hin zu bestimmten Bereichen Meistern. Ähm, wir haben unterschiedliche Berufsschulwege. Ähm, wie sieht das in Ghana aus? Also was ist nach der schulischen Ausbildung, wie sieht dort der Berufseinstieg beispielsweise in die Bauberufe ähm, wie sieht das aus?
2: Wo kann man da vielleicht auch voneinander ein bisschen lernen? Es gibt einen ähm, Berufsausbildungsweg, der tatsächlich gerade noch stärker entwickelt wird. Ähm, es gibt unterschiedliche Wege auf den Bau. Es gibt tatsächlich viele, die direkt informell einsteigen. Das ist sicherlich extrem viel größer, unvergleichlich mit ähm, Deutschland europäischen Ländern, wobei auch hier, muss man ja sagen, viele einfach so auf dem Bau lernen und arbeiten. Aber es gibt ein äh, formales System, das auch Praxisanteile hat, ähm, das aber gerade stärker in der Entwicklung ist. Und das ist auch ein Prozess, wo wir sagen, okay, da wäre es gerade jetzt gut, äh, weil das national standardisiert wird und so weiter, gerade an der Stelle da jetzt auch mit reinzugehen. Es gibt auch Projekte der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, sogar mit der Bauindustrie in NRW, mit dem Berufsförderungswerk der Bauindustrie in Ghana, die da auch versuchen, zum Beispiel digitales Lernen und so weiter zu unterstützen. Also es ist ein großes Feld, wo, wo ganz viel gerade passiert. Und das war auch so ein Grund, wo wir gesagt haben, Mann, wie spannend. Und es ist gut, da anzuknüpfen. Also das, ich, ich stimme da völlig zu, das Spektrum ist, ist sehr breit und äh, da sind noch große Unterschiede, aber es ist es ist was in Bewegung. Und ähm, dann gibt es noch einen weiteren Weg, das ist über äh, Polytechnical äh, äh, Universities, also Fachhochschulen, äh, äh, genau, und, und äh, da äh, wird aber dann immer gesagt, dass es das zu theoretisch sei, also da fehlt die Praxis. Und insgesamt muss man auch sagen, dass Ausbildung, und das ist ja in Deutschland auch zunehmend Problem, auch wenn es anders gelagert ist es, ist es ist nicht immer so angesehen also diese duale Ausbildung wie wir sie in Deutschland haben die gibt es auf die Art so formal nicht und es ist dann entweder Studium und viel Theorie oder halt direkt formal aber dieser Zwischenbereich der ist in Entwicklung und genau da kann man kann man unterstützen indem man dann standardisierte Programme unterstützt und auch natürlich in dem Fall muss man ja auch Anteile der deutschen Ausbildung dann in ein Curriculum vor Ort auch wenn es nur in einem kleinen Rahmen vielleicht erstmal ist, äh, einfließen lassen und so weiter. Also, es ist ein dynamischer Prozess, um es vielleicht zusammenzufassen, aber einer, wo viel Potenzial drin steckt. Aber auch, was zu tun ist, meine Frage.
0: Ja, es macht es natürlich, also, dahingehend, mein, gegen meine Frage, es macht es natürlich einfacher, wenn strukturelle Dinge dort sind, die sozusagen zentralisiert in irgendeiner Form auch stattfinden, als, also, ich kann mich ja nun mal nicht auf jede Baustelle stellen, die dort ist und sagen, ja, jetzt äh, na, importieren wir hier punktuell Wissen, sondern man muss dann ja ein bisschen gucken, wo man was bündeln kann und wo vielleicht auch, also zumindest wenn es um das, also jetzt das ein, einzelne Engagement in allen Ehren, ne, das ist natürlich auch sinnvoll, aber das bleibt dann natürlich dort auf dieser Baustelle. Und äh, wenn ich an anderen Stellen anknüpfe, wie eben äh, in dem schulischen Bereich oder so, ist die, die Streuwahrscheinlichkeit natürlich einfach viel höher oder das dass es in die Breite geht. Ja, was ich noch ganz interessant finde, jetzt so als Erfahrung aus der Praxis, Herr Stentrop, haben Sie selbst Arbeitskräfte aus dem Ausland oder haben da schon Erfahrungen mitgemacht? Was haben Sie also für wir Erfahrungen haben hier
1: gemacht? in unserer Belegschaft sicherlich Leute unter, mit unterschiedlichen Wurzeln haben. Unser Standort ist ja eine alte Zechenstadt und äh, in den, in, oder im Ruhrgebiet insgesamt über den Bergbau gibt es natürlich eine, eine gewisse Migrationshistorie, äh, die hier in der Region auch äh, natürlich auch vorhanden ist. Ähm, wir haben Leute mit verschiedenen Pässen in der Belegschaft, aber jetzt nicht so, dass wir gezielt Leute im, im Ausland akquirieren. Das sehe ich jetzt in der Kanalsanierungsbranche eher bei Firmen, die in Grenznähe sind. Also wenn jemand, ich sag mal, im, im südlichen Bayern tätig ist, da ist natürlich der Sprung über die Grenze zur Tschechischen Republik sehr nah. Ich kenne auch Firmen, die irgendwo an der Grenze zu Frankreich äh, sitzen und, und versuchen da irgendwie äh, im Arbeitsmarkt äh, Leute zu akquirieren. Aber wir machen das nicht. Wir haben bisher das die tolle Situation gehabt, dass wir unsere äh, Stellen noch äh, hier ganz normal aus der Region besitzen konnten.
0: Also eines der befragten Unternehmen in der ähm, Studie schlug vor, dass man zum Integrationsprozess dann einfach die Migrantinnen und Migranten mal mit zum Fußballtraining nimmt. Ähm, welche Maßnahmen, Herr Stendrup, schweben Ihnen vor, wenn Sie da jemanden hätten?
1: Also... Fußball ist sicherlich nicht verkehrt, weil Fußball in Ghana einen sehr hohen Stellenwert hat. Also da wird an jeder Ecke gekickt, äh, egal ob von, von Schülern oder von Erwachsenen. Ähm, hier bei unserer Mannschaft sind allerdings verschiedene Hobbys verbreitet. Das ist also ja, Querschnitt durch die Gesellschaft wahrscheinlich. Ähm, um jemanden hier zu integrieren, stelle ich mir vor, dass man äh, sich einen Paten oder mehrere Paten aussucht, die, die den dann mitnehmen, auch nach Feierabend äh, das, ich sag mal, ty typisch deutsche Leben oder den deutschen Alltag kennenzulernen, dass, dass solche Leute, dass man den nicht abends alleine lässt, sondern nach dem Motto, die haben Feierabend und dann versauern die alleine in ihrem Apartment. Ähm, mir schwebt davor, das haben wir in anderen Bereichen schon mal äh, gehabt, ein, ein Patensystem, dass es so also jemanden gibt, der sich äh, ein bisschen mehr drum kümmert. Und, ähm, das halte ich hier bei unserer Mannschaft auch für, für vielversprechend. weil da Haben wir schon ein paar motivierte junge Männer, die, oder junge Menschen, die, die, die für sowas ganz offen sind, ja. glaube ich.
0: Das setzt dann aber auch halt Engagement bei den Kollegen voraus.
1: Ja, ohne geht es nicht. Das ist, äh, aber das haben wir ja heute auch bei, bei einem, ich, in normalen Auszubildenden ja auch. Ne? Auch, auch die ähm, äh, sind ja vielleicht auch nicht alles Überflieger in der Schule oder, oder in der überbetrieblichen Ausbildung. Auch, auch die, die brauchen mal einen Tipp von den Leuten aus dem höheren Lehrjahr oder von jemandem, der schon ausgelernt hat, Mensch, was sind denn die Themen in der Abschlussprüfung? Kannst du mir da nicht mal helfen oder so? Ähm, das funktioniert ja auch einigermaßen. Und also von daher, das, diese... Dieser Zusammenhalt im Team, den brauche ich als Ausbildungsbetrieb sowieso und dass das erfahrene Jüngeren, die äh, ihre Erfahrungen teilhaben lassen, das ist auch Standard und das muss man, denke ich, für, wenn jemand einen Migrationshintergrund hat, einfach noch, noch intensivieren oder vielleicht auch mehr, mehr, ein bisschen mehr System äh, implementieren.
0: Frau Dr. Schulz, Sie hatten vorhin einmal kurz erläutert, dass es jetzt schon so angedacht ist, zwei Pilotprojekte, also einmal aus der Pflege und aus dem Baubereich. Aber konkret, die Unternehmen haben Sie jetzt noch nicht dazu, sondern wie sieht das jetzt konzeptionell aus? Also brauchen Sie eine bestimmte Mindestanzahl an Unternehmen? Reicht Ihnen ein Unternehmen, was Sie erstmal gewinnen wollen, ja, das ist jetzt auch so ein bisschen die Gelegenheit, einen Aufruf zu starten, wie man denn ganz gerne hätte. Und an wen soll der sich dann wenden?
2: Ja, sehr schön. Das mache ich natürlich gerne. Also äh, kleine kleine Ergänzung, Korrektur, das Projekt in der Pflege läuft bereits mit den Philippinen. Das äh, ist in Zusammenarbeit mit einem, mit dem Universitätsklinikum in Bonn. Also das, das äh, gibt es bereits. Unser Projekt mit der GEZ zusammen, wo wir gerade Gelder beantragen, ist, wie gesagt, eine Antragsphase. Es geht da tatsächlich nicht nur um Ghana, sondern auch um Äthiopien. Also, dass wir ähm, da an zwei Standorten äh, das Testen probieren. Ähm, ich habe mit Unternehmen gesprochen im Vorfeld für die Studie, auf die wir uns hier immer wieder beziehen. Ähm, da ist eine gewisse Offenheit da, da würde ich auf jeden Fall anklopfen. Äh, wie viele Unternehmen brauchen wir? Das ist schwer zu sagen. Es kommt eher darauf an, wie viele Personen dann jeweils von den Unternehmen genommen werden. Dann meinte ich ja, dass wir äh, unterschiedliche Modelle testen wollen. Also einmal ähm, dass Personen nach einer Vorbereitungsphase von Sprachausbildung, Orientierung und sowas zur Vollausbildung nach Deutschland kommen. Ähm, andererseits, dass eine Ausbildung vor Ort in Ghana stärker unterstützt wird, wäre die Frage, wer will sich an was beteiligen. Ähm, die Zahlen, die da im Raum stehen, sind insgesamt 30 bis 60 Personen. Ähm, das heißt, da brauchen wir schon ein paar Unternehmen, ähm, auch wenn wir das jetzt auf zwei Länder verteilen. Und äh, da freuen wir uns tatsächlich über, über Meldungen. Es ist, wie gesagt, nicht so, dass wir es gar keine Zugänge haben. Wir haben mit den Verbänden gesprochen. Die Idee ist auch Verbände und Kammern eigentlich von Anfang an mit ins Projekt zu nehmen. Das sind jetzt, wenn wir ein Okay haben, das Projekt vollumfänglich auszuarbeiten von EU-Seite, sind es die nächsten Schritte, weil es geht ja auch in Deutschland und eben im Herkunftsland, in der Zusammenarbeit um eine strukturelle Veränderung. Und das geht nur, wenn man dann auch politische und privatwirtschaftliche, übergreifende Akteure alle mit an Bord hat. Ein wichtiger Akteur ist da zum Beispiel auch die Außenhandelskammer. Ähm, die ist in Accra sehr aktiv in der Berufsbildung. Und äh, da, also da geht es darum, so, so äh, alle mit reinzuholen. Ähm, all das gesagt, äh, es ist zum aktuellen Zeitpunkt offen und es gibt noch keine konkreten Zusagen von Unternehmen und auch bisher noch keine konkreten Aktivitäten unsererseits dahin. Also gerne melden, weil im Moment ist die Zuwanderung nach Deutschland einfach noch schwierig. Es braucht... Nicht nur jetzt, wir haben gesprochen von Unterschieden in der Qualifikation, in Systemen, im Herkunftsland und sowas, aber es ist einfach so, dass die Einwanderung nach Deutschland mit zu hohen Hürden versehen ist. Zum Beispiel Spracherwerb ist ja was, was auch viel leichter in Deutschland stattfinden könnte. Aber um überhaupt einreisen zu können, braucht man halt mindestens B1. In Ausnahmefällen A2, wenn sich der Arbeitgeber ähm, verpflichtet und so weiter. Ja,
1: aber es, es gibt ja auch schon, äh, wenn auch noch einzeln, äh, Erfolgsgeschichten. Ne? Also ähm, äh, ich kenne ne, eine Tiefbauunternehmung aus Bielefeld, äh, die äh, seit Jahren engagiert äh, Flüchtlinge einstellt und ausbildet. Äh, das macht äh, die äh, die Inhaberin oder Mitinhaberinnen mit ganz viel Herzblut ähm, und die haben tatsächlich es schon geschafft, Leute mit Migrationshintergrund zu, zum, zum Straßenbauer auszubilden, haben dafür auch äh, Integrationspreis von der Stadt Bielefeld bekommen, äh, aber wenn ich mit der spreche, dann kommt das Thema bürokratische Hürden natürlich ganz oben, dass also Leute, die es geschafft haben, die deutsche Sprache zu lernen, die es geschafft haben, in einem fremden Land einen Gesellenbrief zu erwerben, die bei dem Arbeitgeber einen festen Arbeitsvertrag unbefrist haben, ja, die sollen dann abgeschoben werden. Weil das geht ja nicht, dass die hier bleiben. Und gleichzeitig äh, machen wir auf politischer Ebene Gelder locker, äh, um äh, Migration äh, zu fördern. Ne? Also es passt irgendwie, Theorie und Praxis sind manchmal nicht so richtig zusammen. Aber äh, wenn ich mit der darüber spreche, die äh, die ist da total euphorisch und, äh, und äh, ich kaufe dir auch ab, dass das ganz tolle, auch äh, eine ganz tolle menschliche Erfahrung ist.
2: Ja, sehr schön, dass Sie das sagen. Also die Erfahrung oder das Feedback habe ich auch in den Gesprächen bekommen, dass ganz viele oder mehrere Unternehmen sehr positive Erfahrungen hatten, gerade mit Geflüchteten. Die einen meinten ja, der lief hier auf und die anderen haben gezielter gesucht, aber ähm, das waren sehr positive Erfahrungen. Und natürlich gibt es Erfolgsgeschichten, sonst bräuchten wir hier gar nicht drüber reden. Und es ist wichtig, dass sie auch den Punkt einbringen, weil ähm, da, da läuft ganz viel toll und äh, es ist das eine, wenn die Leute schon hier sind, das andere ist, wenn man sie tatsächlich dann rekrutiert oder sieht, okay, wie können wir mit dem, mit dem äh, Land, Herkunftsland zusammenarbeiten, aber auch da gibt es Erfolgsgeschichten, also zum Beispiel gibt es eine ganz findige Sprachschule und einen Unternehmer ähm, aus dem Kamerun, äh, der Unternehmer lebt hier in NRW auch und der hat auch im Baubereich Auszubildende platzieren können und die Unternehmen, die welche genommen hatten, die waren sehr, sehr zufrieden und haben da ganz viele Qualitäten ähm, aufgezeigt, die sie eben im, mit den herkömmlichen Auszubildenden hier vermissen. Also so ein ganz großes Engagement, ganz große Motivation und so weiter. Ich will es nicht stereotypisieren, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr positive ähm, Erfahrung und das Thema Abschiebung und die Widersprüche in der Migrations Politik ist, ist völlig drastisch und das ist was was sich ändern muss, was zum Glück die äh, neue Bundesregierung und Koalitionsvertrag auch versucht, so ein bisschen zu harmonisieren und diese Beschränkungen, die ähm, es gibt eine Abschiebungsduldung, also Personen, die eigentlich ausreisepflichtig sind, heißt kein Asyl hier bekommen haben, keine äh, anerkannten Geflüchteten sind, dass die für eine Ausbildung in Deutschland bleiben können.
1: Ja, aber ich bin da ganz, ganz zuversichtlich. Also wenn da jetzt, ich sag mal, irgendwo bürokratisch und politisch äh, irgendwo der der Wille da ist und die Hürden vielleicht ein bisschen abgebaut werden, aber es gibt ja tatsächlich viele, also ich sehe das also, gerade im, ich sag mal, inhabergeführten Mittelstand, da gibt es ja ganz viele Betriebe, die sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen heute auch schon äh, engagieren, e egal ob es jetzt äh, in der Flüchtlingssituation ist oder die bei der Ausbildung ganz viel Herzblut reinstecken und da auch ganz viel äh, ja, Energie ganz viel möglich machen, äh, im Betrieb selber Nachhilfe anbieten, äh, den Kontakt mit den Elternhäusern halten, äh, bis hin zu irgendwelchen äh, Förderungen, wie, wie man die Leute noch an den Führerschein bringen kann und etc. Also da gibt es ja ganz viele engagierte Ausbildungsbetriebe und äh, im Prinzip, wenn ich das jetzt so konsequent fortsetze, ähm, dann ist sehr viel möglich, also es wird sicherlich kein, kein Spaziergang, klar, die, äh, die Sprache muss da sein, gewisse, ich sag mal, schulische Voraussetzungen müssen da sein, äh, das, das wird sicherlich auch für alle Beteiligten äh, eine Herausforderung ähm. Aber ich, je länger ich da jetzt irgendwann nachdenke, umso, umso eher kann ich mir das bei uns im Betrieb vorstellen.
0: Ja, also geht es ein bisschen darum, auch die das persönliche Engagement und die persönliche Motivation Einzelner, also sei es äh, der eigenen Integration oder eben auch der des Engagements der Unternehmen, in Einklang zu bringen mit äh, ja, Rahmenbedingungen, dass
2: es denen, die wollen, auch ein bisschen leichter gemacht wird. Ja, also man, ich, ich denke bei Unternehmen, also ich freue mich sehr, dass, dass wir hier äh, die Gelegenheit haben zu sprechen, denn viel Bewusstsein muss auch an Unternehmen herangetragen werden. Also es ist, glaube ich, auch wenn viele gute Erfahrungen haben, es ist einfach auch noch nicht präsent genug, dass sowas möglich ist und dass es auch geht, auch wenn es kompliziert ist. Aber so kompliziert ist es dann doch nicht. Also es geht und man muss es halt machen. Und ähm, ja, da da ist noch Potenzial und da sind wir dran.
0: Das ist doch schön, wenn wir das erreicht haben, dass das bei
2: Ihnen schon mal so angekommen ist. Und ich glaube, Sie
0: sind da sowieso generell sehr ähm, sehr offen. Aber ähm, ja, vielleicht konnten wir ja auch den einen oder anderen Zuhörer zum Nachdenken bewegen. Und sei es nur überhaupt diese ja, gedankliche Möglichkeit eröffnen, das, das in Betracht zu ziehen. Ich danke auf jeden Fall für dieses Gespräch und die
2: Einblicke. Ich fand es wie immer sehr spannend. Sehr gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit und für den tollen Austausch.
1: Ja, ich sage auch danke. Sie merken, bei mir ist wieder Euphorie geweckt.
0: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn Sie den rohrfunk kanal abonnieren. Weitere Informationen zur Studie der Bertelsmann Stiftung und zu der Sanierungstechnik Dommel finden Sie wie immer auch in den Show Notes.